0: solange du mir vorliest. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Dazu passt eine Liebesgeschichte, eine sachte, sanfte, einfache Liebesgeschichte, die ich euch heute vorlesen möchte. Sie trägt den Titel, solange du mir vorliest. Vorsichtig legt sie das Buch auf den Nachttisch, streckt den Arm aus und löscht das Licht, denn er ist eingeschlafen in ihrem Arm den Kopf auf ihre Schulter gebettet. Sie widersteht dem Impuls, ihn mit den Fingern durchs Haar zu streichen, als würde das genügen, ihn zu wecken. Er atmet ruhig und gleichmäßig, endlich die Unruhe hinter sich lassend, die er im wachen Zustand nicht abzuschütteln vermag. Eine tiefe, dumpfe Unruhe, vielleicht auch als Ausdruck eines Rests an Misstrauen dem Leben gegenüber, das ihm so viel genommen, aber auch so viel gegeben hatte. Vielleicht ist es gerade diese Konstellation, die einen wach hält, so dass er viele Jahre lang unter Schlaflosigkeit gelitten hatte, bis sie begann, ihm vorzulesen. Ich kann nicht schlafen, war eines der ersten Dinge, die er ihr anvertraute, als sie sich kennenlernten. Er litt darunter und konnte dennoch nicht entkommen. All den Gedanken, die in seinem Kopf Karussell fuhren und sich nicht abstellen ließen, Sie kamen sich näher, fanden in die Umarmung, auch die Intime, eine sanfte, gleitende, vertraute Umarmung, geheimnisvoll und staunenerregend. 30 Jahre waren seitdem vergangen, aber auch das Wiederfinden in eine Umarmung, die er seit dem Tod seiner Frau, zehn Jahre zuvor, nicht mehr annehmen konnte, vermochte nicht, die Gedanken zu vertreiben. Lass mir, »Dir vorlesen«, schlug sie vor, »weil sie es gerne tat, immer schon gerne getan hatte.« Es war das erste Mal gewesen, genau an diesem Tag vor 30 Jahren. Sie hatte einige Zeit darüber nachgedacht, bevor sie ihm das vorschlug. Aber es machte ihr Sorgen, miterleben zu müssen, dass es sich neben ihr schlaflos wälzte, während sie tief und fest schlief. Es war ihr, als würde sie ihn alleine lassen, weggehen, in eine Entspannung und Regeneration, zu der er keinen Zugang hatte, seit jenem Verlust. Da war ihr der Gedanke gekommen, ihm vorzulesen, denn in den stillen Winkeln ihrer Erinnerung hatte sie ein Erlebnis wiedergefunden, das sie auf diesen Gedanken kommen ließ. Sie war gerade mal 17 und mit einer Freundin in England gewesen, genauerhin in der malerischen Küstenstadt Hastings. Aufgeputscht von all den intensiven Erlebnissen konnte ihre Freundin keinen Schlaf finden und bat sie deshalb, ihr vorzulesen. Dem kam sie auch gerne nach. Sie hatten nur einen Roman mit, damals, Günther Grass, Die Blechtrommel. Es hätte schlimmer sein können, dachte sie und begann ihrer Freundin vorzulesen. Sie kam über die erste Seite nicht hinaus. Da lag ihre Freundin bereits in Morpheus Armen. Interessant war ihr durch den Kopf gegangen, an diesem Abend. Ich hatte mir schon vorstellen können, dass das funktioniert, aber so schnell, ob es wohl an mir liegt oder an Günther Grass? Die Frage blieb unbeantwortet, was nun auch nicht weiter wichtig war. Spannend war jedoch, dass sie während der gesamten drei Wochen ihres Aufenthaltes, die noch mehrere Vorlesenotwendigkeiten aufboten, nicht über diese erste Seite des Romans hinauskam. Daran erinnerte sie sich an jenem Tag vor 30 Jahren. Es fiel ihr nicht leicht, ihm dies vorzuschlagen. Schließlich haftete diesem Vorschlag etwas von Infantilisierung an. Er konnte schließlich selber lesen und war weit davon entfernt, dafür jemanden zu brauchen. Es bestand auch keine Notwendigkeit, ihn pädagogisch sanft an das Abenteuerlesen heranzuführen, denn er las gerne und viel. Dennoch schlug sie es ihm vor eher defensiv, doch zu ihrer Überraschung nahm er diesen Vorschlag mit großer Freude an. »Das ist eine großartige Idee«, meinte er, »das habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr erlebt und es ist schon schade, dass das aufhört. Ich habe es immer sehr genossen, wenn mir vorgelesen wurde, und damit begann ihr gemeinsames Leseabenteuer. Sie war ein wenig nervös, wünschte sie sich doch so sehr, dass es klappte.« Er legte sich also zu ihr und sie fing an zu lesen. Wenige Minuten später war er eingeschlafen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren erwachte er ausgeruht und entspannt. Er war überglücklich und dieses Glück verleitete ihn zum Überschwang. »Versprich mir, dass du mir von nun an jeden Abend vorliest, für den Rest unseres Lebens«, forderte er. Und sie spürte, wie er schwindlig wurde. Für den Rest unseres Lebens? Sofort erschien vor ihr das Bild einer Gefangenen, die sich in den eigenen Versprechungen verstrickt hatte und nicht mehr herausfand. Sie hatte es zu lange erlebt, doch wie sollte sie ihm das sagen, wo er doch so glücklich war? Wie ihm begreifbar machen, dass sie sich nicht in eine solche Verpflichtung geben konnte? Es war einfach undenkbar, einfach so ein Für-Immer-zu-versprechen, Aber gleichzeitig sah sie diese hoffnungsfrohen Augen, diese Lebendigkeit, die ihn strahlen ließ. Ja, konnte sie nicht sagen, aber auch nicht Nein. Sie spürte in sich, dass sie nicht Nein sagen wollte. Aber was blieb dann noch? Deshalb fasste sie seine Hände und meinte, »Lass uns nicht ein auf diese Art der Verpflichtung, sondern vielmehr von Tag zu Tag überlegen, ob es gut wäre.« unser gemeinsam. Und das Vorlesen, Zuhören, fügte er rasch hinzu. Gut, ich bin bereit, mich damit zu begnügen. Und das war vor nunmehr dreißig Jahren gewesen. Es hatte sich erfüllt, das für immer. Und sie ist froh, dass sie auf ihre innere Stimme gehört hatte, damals. Ruhig sind seine Atemzüge auf ihrer Brust. Sie lauscht in die Dunkelheit, die nur durch einen schmalen Lichtstreifen, den der Mond durch das Fenster wirft, unterbrochen wird. Er fällt genau auf sein Gesicht. Seine Züge wirken sanft und vertraut, fast wie die eines Kindes. Es ist gut, wie es ist, denkt sie unwillkürlich mit dieser Vorahnung, dass sich das für immer bald erfüllen werde. Sie hatten ihren Frieden miteinander gefunden. Ein Friede, der ihnen so lange verwehrt war sie war erfüllt gewesen von Rastlosigkeit und er von seiner Trauer. Zehn Jahre bevor sie sich kennengelernt hatten, war seine Frau gestorben. Nicht überraschend, aber dennoch hatte es ihn im innersten getroffen, wie er ihr eingestand. Gleich am Anfang. Brustkrebs hatte sie gehabt. Fünf Jahre zuvor hatte ihr Martyrium begonnen. Beinahe hätte sie gefragt, ob ihr denn niemand, vor allem keine Ärztin, gesagt hatte, sie solle keine Milchprodukte mehr konsumieren. Sie verkniff es sich, weil es keine Rolle mehr spielte. Auch wenn sie es nicht verstand, dass die Fachleute der Medizin immer noch so rücksichtslos vorgingen. Es hätte nichts besser gemacht, vielleicht sogar schlimmer. Es waren Jahre gewesen, in denen sie den Tod erwartet, während sie auf das Leben gehofft hatten letztendlich hatte er sie verloren und diese trauer die den verlust begleitete blieb auch wenn sie sich im laufe der zeit änderte sie verließ ihn nicht mit der diagnose hatte seine schlaflosigkeit begonnen und vorgehalten bis zum ersten vorlesen nun streicht sie ihm doch durchs haar ganz sacht wer weiß wie oft sie es noch würde tun können mittlerweile ist er 90 und sieht tatsächlich jeden tag und jeden Abend des Vorlesens als Geschenk. Plötzlich dreht er sich um, weg von ihr und ihrem Arm, so ist es immer. Sie dreht sich auf ihre Seite. Sie hatte nicht Ja sagen können zu diesem Für-Immer, weil sie sich nicht vorstellen konnte, dass er miteinander gedeihlich sein konnte. Vielleicht eine gewisse Zeit, aber dann würden sich Verschleißerscheinungen einschleichen, Nachlässigkeiten, Selbstverständlichkeiten, die vergessen ließen. Sie wollte das nicht erleben, aber es geschah nicht. Er ließ sie sein, einfach sein, wie sie war, unaufdringlich und zugewandt. Und sie wusste und weiß es zu schätzen. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass es diesen einen Menschen gibt, mit dem man das Leben ertragen kann, umso besser, desto mehr einem das Leben aufbürdet. »Natürlich lag es auch am Vorlesen. Es war etwas, was sie miteinander teilten. Geschichten, die sie erlebten, Gedanken, auf die sie sich miteinander einließen. Es mussten wohl hunderte Bücher gewesen sein, die sie ihm im Laufe dieser dreißig Jahre vorgelesen hatte. Es gab keine Struktur und keine Vorgaben. Belletristik wählten sie ebenso wie Sachbücher, Romane und gelegentlich Lyrik, Dramatik und Essayistisches.« Von Anfang an lag diesem Vorlesen ein Zauber inne, der es nicht nur nicht verließ, sondern sich sogar verstärkte. Eine besondere Art der Verbundenheit. Und während sie nach wie vor auf seine ruhigen Atemzüge hört, denkt sie daran, dass sie immer schon gerne vorgelesen hatte. Wahrscheinlich, so lässt sich vermuten, weil ihr vorgelesen worden war. Kluge PädagogInnen sind sich da immer ganz sicher, man lernt, durchs Vorbild. Weit gefehlt, denn es war ihr nie vorgelesen worden. Vielleicht sollte sie diesen studierten ErziehungsexpertInnen sagen, dass sie einmal über das Konzept Lernen durch Abwesenheit nachdenken sollten. Sie las vor, seit sie lesen konnte. Nicht ihren Puppen, weil sie keine gehabt hatte, aber sich selbst und tat so, als wäre da jemand, der sie in den Arm nahm und ihr vorlesen würde. Es blieb bei der Vorstellung. Langsam rollt ihr eine einzelne Träne über die Wange, im Gedanken an das kleine Mädchen, das sich so sehr gewünscht hatte, es wäre jemand da, der sie in den Arm genommen hätte. Niemand war da, und sie war alleine. Doch in ihr lebten die Geschichten, sobald sie sie verstand. Es war auch die Zeit, in der sie sich schwor, dass sie, sollte sie einmal selber Kinder haben, ihnen vorlesen würde. Viele Jahre später erfüllte es sich. In ihren Armen lagen sie und hörten zu. Am Anfang waren es Bilderbücher, später Bücher ohne Bilder, bis hin zu langen Romanen. Jeden Abend las sie ihnen vor, auch noch, als sie schon selbst lesen konnten, weil sie es nicht missen wollten. Dass die PädagogInnen dieses auch noch als positiv bezeichneten, bestätigte sie zwar, war aber letztlich nicht notwendig. Jeder, jede, die der mit ihren, seinen Kindern in eine echte Begegnung tritt, braucht weder Ratgeber noch Erziehungsexpertinnen, weil sie oder er selbst weiß, was der Beziehung gut tut und was nicht. Erziehung ist es auf jeden Fall nicht. Deshalb warf sie alle entsprechenden Ratgeber als unbrauchbar weg und vertiefte sich lieber mit ihren Kindern in die Geschichten von Pippi Langstrumpf, Madita und Ronja, den kleinen Prinzen und Michel von Lönneberger und vielen anderen. Es war eine wunderbare Zeit, eine der Verbundenheit und Geborgenheit. Es lässt sich nicht mehr nachholen, weder durch Qualitätszeit, noch durch das Verschieben auf ein Irgendwann. Später, wenn alles in Ordnung ist, dann habe ich Zeit für dich, wird den Kindern gesagt. Abgesehen davon, dass niemand weiß, Was denn in Ordnung sein muss, klingt es nach einer eher dubiosen Ausrede. Nur, dass in diesem später die Kinder sich längst daran gewöhnt haben, dass sich niemand für sie wirklich interessiert. Zumindest die nicht, die es sollten. Dann leben sie ihr eigenes Leben und interessieren sich selbst nicht mehr für die, die sich zuvor um sie nicht geschert haben. Du kannst einen Moment nicht nachholen, der nur in eine bestimmte Zeit des Lebens passt. Sollten sie ihren Eltern sagen, ein Kind mit drei braucht Geborgenheit, Sicherheit. Das lässt sich nicht mehr nachholen, wenn es 13 ist. Sie sagen es nicht, weil sie es nicht können, dann, wenn es nötig wäre. Und wenn sie es auszudrücken vermögen, ist es bereits zu spät. Es ist jedoch nie zu spät, sich Geborgenheit zu schenken, Verbundenheit zu spüren in einem gemeinsamen Erleben. Hatte sie sich zunächst nicht vorstellen können, ihn immer um sich zu haben, war es bereits nach wenigen Jahren so, dass sie sich ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen konnte. Heimlich, still und leise war er ihr unentbehrlich geworden. Durchatmen, ankommen, das war er für sie. Ein Ort des Bleibens und Verweilens, als wäre es niemals anders gewesen. Es war eine Art der Nähe, die sie sein ließ hielt und offen hielt, wie sie es noch nie erlebt hatte, wie sie es nie für möglich gehalten hätte. Vielleicht war es auch in dem Fall gut, Beziehungsratgeber erst gar nicht zu lesen. Sie sind genauso überflüssig, wie es Erziehungsratgeber sind. Denn wie soll man ein Buch über etwas schreiben, das zu einmalig ist, um darüber hinaus noch zu behaupten, das Patientrezept für alle anderen Beziehungen gefunden zu haben? Wie kann ich ein Schema auf die Einmaligkeit pressen? Es erscheint ihr gänzlich unlogisch. Sie waren glücklich in diesem Miteinander, einfach weil sie darin und sich waren. Mehr war und ist nicht notwendig. So schläft sie ein und erwacht wieder an einem neuen Tag am selben Ort, während sie sich in die Geborgenheit des letzten Abends findet. Die Vögel zwitschern in den Bäumen, die Sonne geht am Horizont auf. Sie dreht sich zu ihm um und findet ihn am Rücken liegend. Ganz still ist es um ihn, in ihm. Vorsichtig legt sie ihre Hand auf die Seine und spürt, dass sie eiskalt ist. Es ist das, was sie befürchtet hatte. Er war in einen Schlaf gesunken, aus dem es keinen Tränen mehr gibt. Es war nicht unerwartet und doch spürt sie, dass es sie trifft, wie sie noch selten ein Ereignis getroffen hat. Immerhin, es hat sich erfüllt, das für immer, das du dir gewünscht hast, damals, spricht sie in Gedanken zu ihm, es ist egal, weil er sie nicht mehr hören kann, was bleibt, das ist die Erinnerung an Erlebtes und Erlesenes, an Vorlesen und Zuhören, an Sprechen und Schweigen, Erinnerung an ein intensives, zugewandtes Miteinander, ich werde trotzdem nicht aufhören, Dir vorzulesen, ist das Versprechen, das sie ihm gibt, bevor sie aufsteht und den Arzt anruft. Es ist Zeit. Ich hoffe, euch hat diese Geschichte gefallen, und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhört, wenn es heißt Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen.